1: وقال الامام محمد بن ابن قتيبه في كتاب التهذيب الذي صنفه أبي طاهر رحمه الله تعالى
0: وهذا الكتاب كتاب التوحيد سبق أن ذكرت أولا في الدرس الأول أو الثاني أنه لابن خزيمة وأنه طبع قديما وطبع طبعة جديدة محققة على نسخ خطية وهو رسالة الدكتوراه كان في جامعة الإمام وهو مطبوع بتحقيق الدكتور العزيز الشهواني وكتاب التوحيد لابن خزيمة هو من كتب السلف التي ينبغي أن تكون بين أيدينا وأن نطلع عليها نقل عنه شيئا مما ذكر في هذا الكتاب فإنه ضوب في أحد الأبواب ذكر فيه أخبار النزول فنقل المؤلف الصادوني رحمه الله تعالى عن هذا الكتاب والكتاب في اصله موجود كما اشرت نعم
1: باب ذكر اخبار اخبار ثابته السند رواها علماء الحجاز والعراق في نزول الرب الى السماء الدنيا كل ليله من غير صفه كيفيه النزول مع اثبات النزول يعني هذا
0: تبويب هذا عنوان لتبويب ابن خزيمه رحمه الله تعالى وهذه طريقته في جميع ابواب الكتاب من اولها الى اخرها يذكر الباب مطولا يذكر فيه ثبوت الصفة ويذكر فيه ما يدل على ثبوتها من تواتر أو رواية أو غير ذلك نعم
1: نشهد نعم. نعم. شهادة مقر بلسانه، مصدق بقلبه متيقن بما في هذه الأخبار من ذكر النزول من غير نصف الكيفية لأن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى السماء الدنيا واعلمنا انه ينزل والله عز وجل ولا نبيه صلى الله ولى نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما بالمسلمين اليه الحاجه من امر دينهم فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الاخبار من ذلك النزول غير غير متكلفين للنزول بصفه الكيفيه اذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف كيفيه النزول
0: نعم وفي كتاب التغيير لم يصف لنا كيفيه النزول وهذا النقل عن ابن خزيمه رحمه الله تعالى يبين شيئا من منهاج السلف الصالح رحمه الله تعالى، لان النزول مما تستغربه العقول العقول الضعيفه، ومما قد يدخل الانسان عقله احيانا في هذه القضيه، فلربما يخطر يخطر بباله خاطر شيطاني انه كيف ينزل ربنا؟ وهل هو بحاجة إلى أن ينزل إلى آخره فابن خزيمه رحمه الله تعالى يقاعد القاعدة ويقررها تقريرا متينا يقول فيها من غير صفة كيفية النزول مع إثبات النزول نشهد شهادة شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه متيقن بما في هذه الأخبار من ذكر النزول من غير أن نصف الكيفية لأن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية ملودة. وهذا كلام الأئمة وهذا هو الذي يجب أن يقوله كل مؤمن حين يسمع مثل هذه الأخبار يقول نعم أقر وأشهد شهادة إنسان مقر بقلبه مصدق بلسانه مؤمن متيقن ان ربنا تبارك وتعالى متصف بهذه الصفه وانه ينزل على ما يليق بجلاله وعظمته ولا ندخل في الكيفيه لاننا ضعفاء ولان الخلق كلهم امام عظمه الله سبحانه وتعالى لا يساوون شيئا فنثبت هذه الصفه كما يليق بجلاله وعظمته ونقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وأنه أعلم الخلق بربه، وأنه عليه الصلاة والسلام لو كان قد أمر ببيان الكيفية لأخبرنا بها، فلما لم يصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية النزول، فإننا لا نتدخل في ذلك بعقولنا ولا نتوهم بأوهامنا لنكيف هذه الصفة أو غيرها
1: قال أبو عثمان وأخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ رحمه الله حدثنا أبو محمد الصيدلاني حدثنا علي بن حسين بن الجنيد حدثنا أحمد بن صالح المصري حدثنا بن وهب أنبأنا مخرمة بن بكير عن أبيه رحمه الله وأخبرنا الحاكم رحمه الله قال حدثنا أبو العباس محمد محمد بن يعقوب واللفظ له قال حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت محمد بن المنكدر يزعم أنه سمع أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تقول: نعم اليوم يوم ينزل الله تعالى فيه إلى السماء الدنيا قالوا وأي, يو... وأي يوم من ذلك قالت يوم عرفة
0: نعم. نعم وهذا عود مرة أخرى إلى الحديث الذي سبق أن ذكرنا روايته ذكر المؤلف روايته عن جابر. وهذا الإسناد عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم إسناد أيضا صحيح وقد رواه الدارمي وغيره والقول فيه كالقول في صفة النزول نعم
1: وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله تعالى في النصف من شعبان إلى السماء الدنيا ليلا إلى آخر النهار من الغد فيعتق من النار بعدد شعر معز بني كلب ويكتب الحاج وينزل أرزاق السنة وينزل أرزاق السنة ولا يترك أحدا إلا غفر له إلا مشركا أو قاطع, أو قاطع رحم أو عاق أو مشاحن
0: نعم وهذا أيضا حديث النزول ليلة النصف من شعبان وفيه ينزل الله تبارك وتعالى في النصف من شعبان إلى السماء الدنيا ليلا إلى آخر النهار من الغد فيعتق من النار بعدد شعر معز بني كلب ويكتب الحاج وينزل ارزاق السنه ولا يترك احدا الا غفر له الا مشركا مشرك او قاطع رحم او عاقا او مشاحنا والمشاحن هو المباغض لغير حق هذه الروايه مما اختلف فيها الائمه رحمه الله تعالى فبعض الائمه ضعفها وقال إن اسانيد هذه الرواية فيها كلام ومن ثم قال بأن القول بنزول الرب تبارك وتعالى ليست ليلة نصف من شعبان لا يثبت لأن الحديث فيه غير ثابت والحديث الذي ذكرناه رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهم ولكن بعض العلماء يقول وإن كان إسناد مثل هذا الحديث ضعيف، إلا أن له شواهد يتقوى بها، ومن رجح تقويه بها حتى يصل إلى درجة الحسن، الشيخ الألباني حفظه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الصحيحة.
1: أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة. حدثنا جدي الإمام، حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، حدثنا إسماعيل بن علي عن هشام الدستوائي، قال قال الإمام حدثنا وحدثنا الزعفراني، حدثنا عبد الله بن بكر، حدثنا هشام الدستوائي، وحدثنا الزعفراني، حدثنا يزيد يعني بن هارون أخبرنا الدستوائي، وحدثنا محمد بن عبد الله ابن ميمون بالاسكندريه بالاسكندريه حدثنا الوليد عن الاوزاعي جميعهم عن يحيى بن ابي كثير عن هلال بن ابي ميمونه عن عطاء بن يسار حدثني رف حدثني رفاعه بن ابن عرا عرابه الجهني
0: لفظ احاء ان ياتي في نهايه لوحده معناه كما هو معروف عند اهل الحديث معناه تحويل الاسناد تحويل الاسناد فهو يسوق الاسناد الى حد ثم يحول ليرجع مره اخرى وهذا يفيد او يدل على
1: طرق الحديث نعم قال الامام وحدثنا ابو هاشم زياد بن ايوب حدثنا حدثنا مبشر بن اسماعيل الحلبي عن الاوزاعي حدثنا يحيى بن ابي كثير حدثني هلال بن ابي ميمونه عن عطاء بن يسار حدثني رفاع حدثني رفاعه بن عرابه الجهني قال صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكه فجعلوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يأذن لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال شق الشجره الذي يلي النبي صلى الله عليه وسلم ابغض اليكم ابغض اليكم من الشق الاخر فلا يرى من القوم الا باكيا فلا يرى من القوم الا باكيا قال يقول ابو بكر الصديق ان الذي يستاذنك بعد بعدها لسفيه فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه وكان اذا حلف قال والذي نفسي بيده اشهد عند الله ما منكم من احد يؤمن بالله واليوم الاخر ثم يسدد الا سلك به الا سلك به في الجنه. ولقد وعدني ربي أن يدخل من أمة الجنة سبعين ألفا بغير حساب ولا عذاب وإني لأرجو أن لا يدخلوها حتى يؤمنوا ومن صلح من ازواجهم وذرياتهم مساكنهم في الجنة ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا ثم يقول لا, لا أسأل عن عبادي غيري من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يدعوني فأجيبه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى ينفجر الصبح هذا لفظ الوليد نعم،
0: وهذه الرواية صحيحة رواها الإمام أحمد وغيره وقصة هذا الحديث ما حدث به عرابة رفاعة ابن عرابة الجهني رضي الله عنه يحكي فيه ما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى سفراته فيقول صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وكأنهم قد ذهبوا إلى الغزو في سبيل الله تبارك وتعالى قال فجعلوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يأذن لهم ولعل كثيرا من هؤلاء الذين يستأذنون من المنافقين بأنهم إذا جاء الخوف والرعب استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله عنهم في سورة الأحزاب في الحديث عن غزوة الأحزاب يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارة، فكانوا يستأذنون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى بيوتهم داخل المدينة يقولون إنها عورة مكشوفة لليهود وللأعداء فنخاف عليهم قال الله تعالى وما هي بعورة إن يريدون إلا فرار فهؤلاء نسأل الله السلام والعافية أخذوا يستأذنون من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأغضبه وقال عليه الصلاة والسلام هذا الكلام المؤثر قال ما بال شق الشجرة الذي يلي النبي صلى الله عليه وسلم أبغض إليكم من الشق الآخر يعني لماذا ترغبون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تستأذنون لماذا لا يبقى هؤلاء الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا يرغبون عنه وهذا كلام مؤثر فإن هؤلاء الذين كانوا يستأذنون من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يستأذنون إنما يستأذنونه رغبة عنه وعن الجهاد في سبيله. فلما سمع بقية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هذا الكلام قالوا والذي قال منهم أبو بكر الصديق إن الذي يستأذنك بعدها لس فيه أي أن الذي يستأذنك بعد هذا الكلام والتخويف والوعيد الشديد إنه لسفيه ولا شك أنه سفيه ثم يبين بقية القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وحمد الله وأثنى عليه وكان إذا حلف كما هو معروف عنه صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده ثم أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته هذه البشارة قائلا أشهد عند الله ما منكم من أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ثم يسدد أي يسدد بإيمانه العمل الصالح والسير على من هذه صلى الله عليه وسلم إلا سلك به في الجنة ولقد وعدني ربي أن يدخل من أمتي الجنة سبعين ألفا بغير حساب ولا عذاب. وإني لأرجو ألا يدخلوها حتى يؤمنوا ومن صلح من أزواجهم وذرياتهم يساكنهم حتى يؤمنوا ثم قال ومن صلح من أزواجهم وذرياتهم يساكنهم أي إني لأرجو أن يكون هؤلاء الذرية يلحقون بأولئك فيدخلون معهم الجنة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو موضع الشاهد إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثا ينزل الله إلى السماء الدنيا ثم يقول لا أسأل لا أسأل من عبادي غيري من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يدعوني فأجيبه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى ينفجر الصبح ودلالة الحديث ومعناه هي نفس الروايات السابقة تدل على نزول الرب تبارك وتعالى إنما أعطانا هذا معنى أن النزول قد يكون في شطر الليل أو إذا مضى ثلثاء الليل وهذا هو معنى حين يبقى ثلث الليل فرواية إن الله ينزل إذا مضى ثلثاء الليل هي نفس رواية ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر أفادنا هذا الحديث أن النزول أيضا يكون حين منتصف الليل اذا مضى شطر الليل ولا تعارض والعلم عند الله تبارك وتعالى بين هذه الروايات فقد يقال ان ثلث الليل وشطره بحسب مقياس الليل ليل الشتاء وليل الصيف والعلم عند الله تعالى نعم
1: قال شيخ الاسلام قلت لما صح خبر النزول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر به أهل السنة وقبلوا الخبر وأثبتوا النزول على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه ولم يبحثوا عن كيفيته إذ لا سبيل إليها بحال وعلموا وتحققوا واعتقدوا عن صفات الله عن صفات الله هنا الله سبحانه وتعالى لا تشبه صفات الخلق نعم لا
0: تشبه صفات الخلق نعم
1: كما ان ذاته لا تشبه ذوات الخلق تعالى الله عما يقول عما يقول المشبهه والمعطلة علوا كبيرا ولعنهم لعنا كثيرا
0: نعم وهذا واضح جدا بين في منهج اهل السنه والجماعه يقررها الشيخ كما سبق أن بيناهم مرارة. لا.
1: وقرأت لأبي عبد الله بن أبي حفص البخاري، وكان شيخ وكان شيخ بخارى في عصره بلا مدافع، وأبو حفص كان من كبار أصحاب محمد بن حسن الشيباني.
0: محمد بن حسن الشيباني هو صاحب الإمام أبي حنيفة، رحمه الله. فإما المشهور من أصحاب أبي حنيفة. أبو يعقوب الإمام يوسف الإمام المشهور محمد بن الحسن الشيباني، نعم.
1: قال أبو عبد الله: أعن ابن أبي حفصٍ هذا سمعت عبد الله بن عثمان وهو عبدان شيخ مرو يقول: سمعت محمد بن الحسن الشيباني يقول: قال حماد بن أبي حنيفة قلنا لهؤلاء أرأيتم قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا قالوا أما الملائكة فيجيئون صفا صفا وأما الرب تعالى فإنا لا ندري معنا بذلك ولا ندري كيفية مجيئة فقلت لهم إنا لم نكلف إن لم نكلفكم أن تعلموا كيف لم نكلفكم أن تعلموا كيف جيئته كيف جيئته ولكن نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئه أرأيتم من أنكر أن أن الملك الملك أن الملك يجيء صفا صفا ما هو عندكم قالوا كافر مكذب قلت فكذلك إن أنكر أن الله سبحانه لا يجي فهو كافر مكذب. لعلها إن أنكر أن الله سبحانه يجي فهو كافر.
0: فلا زائدة. وهذه القصة التي تحكي عن حماد ابن أبي حنيفة بينه وبين بعض أهل البدع. فإنه يقول وهذا من محاجة أهل السنة والجماعة سألهم. أرأيتم قول الله تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا فكان جواب هؤلاء أننا نؤمن بأن الملائكة يجيؤون صفا صفا ونثبت ذلك أما الرب فإننا لا ندري ما عنا بذلك ولا ندري كيفية مجيئه فقولهم لا ندري ما عنا بذلك هذا هو التفويض يقولون إذا نحن نتلو هذه الآية لكن لا ندري ولا نثبت الصفة، لأننا لا ندري ما بذلك، ولا أننا لا نعرف كيفية الصفة، فجاء جواب حماد ابن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ليقول لهم: أولاً نحن لا نكلفكم معرفة الكيفية، لا نطلب منكم أن تثبتوا الكيفية، لأننا نحن وأنتم وجميع الناس لا يعرفون كيفية مجيئه تبارك وتعالى ولكننا نطلب منكم أن تؤمنوا بمجيئه وتثبتوا هذه الصفة لله تبارك وتعالى هذا هو المطلوب. ولهذا قال لهم أرأيتم لو أن إنسانا قال إن الملك لا يجي في قول الله تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا قال الملك لا يجي الملائكة لا تأتي صفا صفا ما هو حكمه عندكم؟ قال حكمه كافر لأنه مكذب بنص القرآن من كذب بنص القرآن الكريم فهو كافر فقال لهم وما الفرق بين هذا وبين من يكذب بمجيء الرب تبارك وتعالى القول فيهما واحد والحكم فيهما واحد نعم سعوة نعم رأيتم من أنكر أن الْمَلَكَ لا فيها لا عندكم ما فيها لا بعد الطبعات فيها لا من أنكر أن الملك لا يجي هو كلمة أنكر تقتضي نفي أليس كذلك يعني من أنكر أن الملك يجي منكر ولا مثبت هذا منكر لكن من أنكر أن الملك أن الملك لا يجي هذا مثل إذا يكون كافر؟ لا. فدل ذلك على أن سقوطها في العبارة الأولى صحيح وأنه ينبغي أن, أن تسقط أيضاً من العبارة الثانية الأخيرة. يقول فكذلك إن أنكر أن الله سبحانه لا يجيء خطأ. إن أنكر أن الله يجي فهو كافر. إن أنكر أن الله يجيء فهو كافر يعني المنكر
1: للمجيء هو الكافر نعم. نعم. نعم قال ابو عبد الله بن ابي حفص البخاري ايضا في كتابه ذكر ابراهيم بن الأشعث قال سمعت الفضيل بن عياض يقول اذا قال لك الجهمي انا لا نؤمن برب ينزل على مكانه فقل انت انا اؤمن برب يفعل ما يشاء وهذه عبارة مشهورة
0: عن الإمام الفضيل بن عياض الإمام الزاهد المشهور رحمه الله تعالى يقول فيها إذا قال لك الجهمي المنكر للصفة أنا لا أؤمن برب ينزل عن مكانه ليس تعالى فقل أنت وهذا هو الجواب أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء فإذا جاء الجهمي وقال أنا لا أؤمن برب ينزل ويتحرك تحرك الأجسام وهذه صفات الأجسام إلى آخره فقل له أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء وإذا كان رسوله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ينزل فنحن نؤمن بذلك ونصدقه ولا نتردد وهذه تأتي ضمن أجوبة أئمة أهل السنة والجماعة على أهل البدع نعم